0: Im Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute, Sometimes it's okay to blink. Heute stehen wir in der Albertina vor einem unglaublich farbintensiven, abstrakten Gemälde, das von einer spannenden, zeitgenössischen Künstlerin geschaffen wurde. Sometimes it's okay to blink. Manchmal ist es okay zu blinzeln. Wir sind alle Farben, die ständig fluktuieren. Mit dieser Aussage würde ich gerne meine Erzählung über die 1993 in London geborene Künstlerin und aufstrebende junge Stimme der Malerei Jade Feduyutaimi me beginnen. Mein Name ist Stefanie Mattei, ich bin Kunstvermittlerin der Albertina und der Albertina Modern und darf Sie herzlich in unserer Ausstellung Andy Warhol bis Cecily Brown begrüßen. Sometimes it's okay to blink ist das Werk, vor dem wir uns befinden und man merkt schon bereits auf den ersten Blick, dass Farben in ihrem Werk eine sehr hohe Stellung einnehmen. Denn Farben, dienen nicht nur dafür, Akzentuierungen zu setzen oder gar künstlerische Eindrücke zu vermitteln, sondern bei Fedi Yutaimi fungieren Farben, um Stimmungen und Gefühle darzulegen. Auf den ersten Blick scheinen wir uns vor einem Gemälde zu befinden, das sich durch seine Spontanität, wie wir sie oft bei abstrakten Gemälden feststellen können, charakterisiert. Jedoch ist das nicht die Herangehensweise, die sich der jungen Künstlerin bedient. Bevor sie sich an ihre riesigen Leinwände wagt, setzt sie sich zuerst mit ihrer Umgebung und ihren Gegebenheiten auseinander und versucht bereits im Kopf eine Komposition zu planen, die sie dann ins Praktische auf die Leinwand übersetzt. Oft versucht sie, den kreativen Prozess mit Hilfe von Vorzeichnungen festzusetzen. Ihre malerischen Konstruktionen können weder ganz der Abstraktion noch der Figuration zugeordnet werden und scheinen zwischen beiden Genres zu pendeln. Wenn man sich ihre Bilder anschaut, stellt man rasch fest, dass es sich um komplexe Konstrukte handeln muss, die sie wiederum mit einer leuchtenden, aber auch überraschenden Farbpalette zu handhaben versucht. Assoziationen zu ihren Werken erfüllen ein sehr großes Spektrum, da man Meereslandschaften, Glasfenster, mikroskopische, aber auch pflanzliche Motive erkennen vermag. Somit bewegt sie sich zwischen Figuration, Abstraktion, aber auch zwischen Objekt und Landschaft. Auch Schlüsselelemente aus der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts zitiert und adaptiert sie auf ihre eigene Art und Weise. Elemente wie Transparenz, Schichtungen, Gitter, Netze und Vermischung diverser Zeichen – um zum Beispiel Prozesse und Materien zu beeinflussen, fügt sie ihrer eigenen individuellen Umsetzung bei. Das, was sie mit uns teilt, sind tatsächlich tiefe Einblicke in ihre persönliche innere Welt, wobei sie ihre eigenen komplexen Emotionen erforschen will. Sie bezieht ihre Ideen aus ihrem direkten Umfeld und versucht ihr Umfeld und deren Gegebenheiten auch schon bereits in Farben zu sehen und die Welt in ihrem Wahrnehmungszustand zu verarbeiten. Deshalb sind auch all ihre Werke sehr persönlich. Sie hinterfragt immer wieder ihre eigene Identität und hält sich mit ihren fast lyrischen Gemälden ein Spiegelbild ihrer selbst vor. Dabei bleiben diese Werke nicht nur Gemälde, sondern werden selbst zu ganzen Räumen und Umgebungen, in denen sie selbst existieren kann. Es handelt sich um allumfassende Kompositionen, die voller Energie sprühen und die durch die Verwendung von leuchtenden Farbschichten und verknoteten Linien an Werke von Willem de Kooning oder Jackson Pollock erinnern. Oft arbeitet Fedo Yutami bis spät in die Nacht hinein und bevorzugt dabei einen schnellen Farbauftrag, das kann man auch ganz gut in diesem Werk sehen, sowie großformatige Leinwände. Selbstbeobachtung, aber auch die Reise des Verstehens bezüglich ihrer Umgebung begannen bereits in ihrem Kinderzimmer, wo sie bereits mit der Forschung und Kultivierung verschiedener persönlicher Interessen begann. Faszination für japanische Subkulturen, Videospiele, koreanische Dramen, Filmmusik, Zeichen und vor allem Anime. Diese Elemente sind auch heute noch sehr äh, essentiell für ihre Malerei. Als sie dann 2016 an einem Austauschprogramm in Japan teilnahm, entwickelte sich dort ihre malerische Sprache. Für sie hat jedes Land seine eigene Melodie und demnach verbindet sie auch jedes Land mit anderen Farben. Die gesamte japanische Kultur mit all ihren Facetten von Sprache über Soundtracks und Landschaft findet in ihren Gemälden sehr großen Anklang und kann fast als Ursprung ihrer kreativen Intuition verstanden werden. Die Selbstbeobachtung spielt in dem Sinn eine außerordentliche Rolle, da sie sich auch immer wieder mit der Dauerhaftigkeit, aber auch Unsicherheit der eigenen Identität beschäftigt. Dabei kommen Fragen auf, wie zum Beispiel, welche Eindrücke prägen uns, wie wirkt sich die Umgebung auf uns aus, wie sehr prägen diese Faktoren unsere eigene Identität. Nicht nur positive Erfahrungen bekommen Gewicht, sondern vor allem die Situationen, in die sie sich selbst unsicher fühlt und Ihr selbst in Frage stellt. Demzufolge erzählen ihre Gemälde und ihre gelebten Erfahrungen und oftmals vor allem die, in denen sie das Gefühl des Andersseins erfährt. Innerste Emotionen wie Wünsche, Hoffnungen, aber auch Vorstellungsfantasien finden in ihrem Werk hohen Anklang. Deshalb bezeichnet sie ihre Arbeit auch als Tagebuch ihres Lebens. Die Malerei wird ihre Art der Sprache, mit der sie Gegebenheiten, die sie nicht in Worte fassen kann, durch die Leinwand kommuniziert. Der freie Farbauftrag kann mit dem abstrakten Expressionismus und Künstlerinnen und Künstler, die ihre gestische Malerei verwendet haben, um das Unerklärliche und Geistige doch mitzuteilen, verglichen werden. Der Farbauftrag äh, allein in diesem Gemälde äh, ist auch sehr unterschiedlich. Man kann zum Beispiel auch Pastellfarben erkennen, man kann wirklich das Acryl sehr pastos teilweise erkennen und ähm, was oft halt auch diesen Rückgriff auf Pollock vielleicht wirft, ist, dass sie die Farbe manchmal so auf die Leinwand wirft und sie dann halt auf dem ganzen Gemälde verstreut werden und man kann halt wirklich diese Spuren sehr gut wiedererkennen und was sie halt auch sehr ausmacht, ist der Faktor, dass sie sich dort vielleicht ein bisschen auch an Gerhard Richter orientiert hat, dass sie, nachdem die Farbe getrocknet ist, auch wieder Schichten abkratzt, um auch die Schichten, die darunter befinden, zu offenbaren. Und es ist sehr wichtig, nochmal hervorzuheben, dass sie halt sehr jung eigentlich noch ist, dass sie erst 1993 geboren wurde und schon sehr ähm, erfolgreich ist und halt wirklich zu einer Gruppe aufstrebender Maler und Malerin der neuen Generation gehört und einer Gruppe junger ähm, schwarzer Künstler und Künstlerinnen zugeordnet werden kann, die tatsächlich auch schon heute, obwohl sie noch sehr jung sind, sehr hohe Preise auf dem Kunstmarkt ähm, erzielen und das vor allem auch gerne schon auf dem asiatischen Markt. Und das stellt natürlich ihre künstlerische Besonderheit, vor allem natürlich in den Vordergrund, dass sie halt schon so jung so universell ausgestellt wird. Eine Künstlerin, von der wir sicher noch mehr hören werden. Wer jetzt gerne Eindrücke von diesem Farbspektakel sehen würde, folgt ganz einfach dem Link in den Shownotes zu unserem Instagram-Kanal oder zur Website der Künstlerin. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro CC Kant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.